0: Idag är det den fjärde advent och det är bara tre dagar kvar nu till själva julafton. Dagens predikning kommer att utgå ifrån Marcus 2 de elva första verserna. Om den stjärna och det ljus som vi söker efter i mörkret och vad julen har för betydelse för oss idag. För en tid sedan, egentligen snart ett och ett halvt år sedan så hittade jag en gammal text där det beskrivs hur en journalist året 1948 i en artikel recenserade jultidningar. Och Jag tänkte först för mig själv att Så många kan ju inte ha varit. Det var ju ändå bara 1948 det här skrevs. Så mycket jultidningar som vi har idag, som vi ser i butikerna, det går ju bara inte att slå. Men den här journalisten hade hittat hela 35 jultidningar som han recenserade. När man läste hans arbete... Så lät det som att det hade varit ganska plågsamt. Det verkar som att den ena sinningen efter den andra bara blev sämre och sämre. Sin artikel hade han fyndigt döpt till stjärnan som slocknade. Han skrev att han hade en väldigt stark känsla av att Betlehemsstjärnan och hela anledningen till varför vi firar jul har förvandlats till en enda stor affär. En väldig kommers, som han uttryckte det, där man bara har en enda tanke, att tjäna pengar. För att sammanfatta sin poäng i slutet så skrev han Betlehem har blivit orsaken till en mycket egendomlig och underhaltig läsning. Ingen bör vara förvånad över att stjärnan har slocknat för länge sedan. Och på många sätt så kanske man måste ändå säga att den här artikelförfattaren hade rätt. Och kanske ännu mer idag än 1948. För bland alla fromma ord i jultider och stjärnor i olika material som säljs över diskar i butiker för att sedan hängas upp i fönstren i hemmen så tycks den verkliga Betlehemsstjärnan verkligen ha slocknat. Liksom många den här tiden på året så ser man Bilden om Betlehemsstjärnan som lyser i fönsterna i hemmen. Och jag kan ana att många liksom jag också har köpt en och annan jultidning. Men samtidigt som detta ger en väldigt mysig stämning så vet jag att det är många som är väldigt stressade den här tiden på året också. Det är mycket som ska avslutas på jobbet. Det är mycket som ska fixas hemma. Man planerar att man ska träffa släkt och vänner. Man planerar mat, man planerar julklappar och man vill göra fint och mysigt hemma. Men mitt i allt detta julsök och julstress så tycks anledningen till varför vi firar jul ha glömt bort. Både av de som inte har en kristen tro men även ibland av oss som faktiskt har en tro. För hur mycket vi än verkar upprepa för varandra varför vi firar jul så känns det ibland som att budskapet inte riktigt sjunker in. För vi har vårt fokus egentligen någon helt annanstans. Och vi verkar glömma bort ibland varför vi stressar runt som vi gör. Julen har på det sättet många sätt blivit en kommers. Som ger upphov till mycket stress. Och de traditioner vi firar verkar ha förlorat sin mening. Till och med jultidningarna själva tar upp problemet med julstressen. Och flera reportage och kröniker jag läst de senaste åren börjar tala om vad de kallar den betydelselösa julen. Och de som skriver i tidningarna själva verkar kritisera den kommers. –som de själva är med och ger upphov till. Allt fler vill ha en jul som verkligen betyder något. Så frågan jag ställer mig när jag tittar mot alla stjärnor som hänger i fönstren i hemmen– –är vad stjärnan och julen får betyda för oss idag. Varför hänger vi upp denna stjärna varje år? Är det verkligen endast av tradition? I Matteus evangelium kapitel 2 verserna 1 till 11 så kan vi läsa om de tre män som var de första med att följa stjärnan. Alltså Matteus 2 till 11. När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid, kom några österländska stjärntidare till Jerusalem och frågade vad finns judernas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. När kung Herodes hörde detta blev han oroad och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överste präster och skriftlärare och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade i Betlehem i Judén. Tidigt då skrivet hos profeten, du, Betlehem i judaland, är ingenlunda ringast bland hövdingar i juda. Ty från dig ska det komma en hövding, en hede för mitt folk Israel. Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntiderna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet, sa han Och underrätta mig när ni har hittat honom Så att också jag kan komma dit och hylla honom Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig iväg Och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem Tills den slutligen stannade över den plats där barnet var När de såg stjärnan fylldes det av stor glädje De gick in i huset och där fann det barnet och Maria, hans mor. Och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor, guld och rökelse och myrra. Dessa tre män som följde stjärnan var stora män för sin tid. Vi vet att de var stjärntydare- Kanske till och med att de var kungar. Det vi vet är att de var viktiga män och de var inflytelserika och väldigt rika. Och dessa män de såg stjärnan på himlen. Och det står att de fylldes av stor glädje vid synen av den. Och de ville följa den till dess mål. De går sig ut på en lång resa och kommer efter en liten avstickare till Jerusalem fram till ett litet stall i Betlehem. I mitt stilla sinne så kan jag i alla fall undra om dessa tre män ens har sett ett stall. Ännu mindre har de nog varit inne i det. För tre vika inflytelserika män som de här var. De hade ju tjänare, det måste de ju haft, som tog hand om djuren som gick till stallet med deras djur. De hade ju inte haft något behov innan av att vara i närheten av ett sådant enkelt ställe. Men de går in i detta enkla och tillfälliga hem som det unga paret Josef och Maria har gjort till sitt för en tid. Och de finner ett nytt barn i en krubba. Och vad gör dessa tre rika och inflytelserika män? De faller ner framför barnet och hyllar honom. Och de räcker fram sina gåvor. För säkert den synen de möttes av måste ha varit fattig för dem på många sätt. De tog ju faktiskt till och med en liten avstickare till Jerusalem. För de antog ju att en kung som till och med på en egen stjärna på himlen den måste ju födas i ett palats omgiven av den tidens lyx. Och istället finner det en nyfödd kung i en krubba i ett enkelt stall. Men detta hindrar dem inte från att se vad det är som har hänt. Att Gud har blivit människa. Och därför reagerar de på det mest naturliga sätt. De faller ner på sina knän och tillber. Detta är då människan verkligen blir människa. Då hon får falla ner inför sin herre och tillber honom. Det är ju detta som vi väntar på under hela advent. Det är ju detta som är målet. Anledningen till varför vi firar jul. I Johannes evangelium i första kapitlet, i de tretton första verserna, så läser vi I begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset, det lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset. Så att alla skulle komma till tro Genom honom Själv var han inte ljuset Men han skulle vittna om ljuset Det sanna ljuset Som ger alla människor ljus Skulle komma in i världen Han var i världen Och världen hade blivit till genom honom Men världen kände honom inte Han kom till det som var hans Och hans egna tog inte emot honom men åt de som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Och åt alla de som tror på hans namn. Som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud. Det är detta som Betlehems stjärnan med sitt ljus leder fram oss till. Det leder oss till det sanna och verkliga ljuset. Ordet som var liv och ljus. Det som alltid hade funnits. Ordet kommer tillbaka till det han var med och skapade. Och som skapades genom honom. Av honom och genom honom en allt skapat. Detta ord som är liv och ljus kom tillbaka till världen. Och bli en människa. Han som fanns innan Johannes Johannesköparen. Han som fanns långt innan profeterna i Gamla testamentet vittnade om honom. Han kommer nu som en människa av kött och blod. Och inte som en stor riddare i rustning och med svärd. Utan som ett litet, litet barn. Detta barn som en gång kom att bli fria världen från synden. Men står det, trots att han kom till världen så kände världen och hans egna inte igen honom. Vi som är hans folk idag skulle vi känna igen Jesus som han gick mitt ibland oss. Eller har vi också blivit förblindade av mörkret? Så pass att vi ibland missar vad han är. Låter vi kanske julens stress och kommers har låter därför förblinda oss från att se vad det är som en gång hände och som fortfarande genombjuder idag? Skulle vi som så många under Jesu tid här på jorden som människa bara gå förbi och inte inse vem det är. Jag tror att vi alla gör det här misstaget varje dag. Och inte för att vi menar att göra det. Utan för att det bara blir så. Även under julen. Därför finner jag stor glädje i att se denna förmiddag att man får samlas till gudstjänst och stilla ner sig och återigen fokusera på vad det är som händer. Varför vi firar advent? Varför vi firar jul? Samtidigt som jag ser en stor nöd i vårt samhälle idag, där en extrem välfärd har gett oss så mycket och samtidigt har den förblindat oss för att se vad det är som händer den här tiden på året. För salig är den som ser Guds gåva att genom hans son har vi liv. Till och med vi som har sett Jesus och som tror på honom blir förblindade ibland. Israel folk var förblindade och kände inte alltid igen honom. Och de tre vise männen hade lätt kunnat bli förblindade och inte sett igenom den enkla fasad som stallet och det lilla barnet var. De hade kunnat gå vidare och söka efter sin kung på en helt annan plats. Eller gett upp sitt sökande och till Jerusalem och sagt till Herodes att vi hade fel. Det var ingen kung som vi fann. De hade kunnat säga till varandra att ljuset från stjärnan hade lett dem fel. Allt det som de här tre männen såg och fick uppleva hade inte hänt om de inte följt hems stjärnan. För människan lyser fortfarande denna stjärnat över vår jord som vittnar om något så enligt stort. Att vår Herre har kommit till jorden. Vi får fortfarande följa ljuset som leder oss till ljuset som har kommit hit i världen. Till vår befrielse. En sanningens stjärna. En förnyelsens stjärna. Som är ljuset i våra mörker. Ljuset som leder till det sanna ljuset som är vårt mål. Som jag sa där i början att hade den här artikelförvattaren rätt på många sätt och ännu mer idag för bland alla dessa fromma ord i jultider och stjärnor i olika material som säljs över butikernas diskar och som sedan hängs upp i hemmen så tycks stjärnan ha slocknat även för oss kristna ibland men samtidigt så finns stjärnan där ute den sanna stjärnan som leder människor till det största mysteriet. Att Gud har blivit människa. Mitt i mörkret så kommer julen med sitt budskap. Mitt i allt så finns fortfarande stjärnan som inte kan säljas i butiker. Som inte kan hängas upp i ett fönster. Betlehems stjärnan som lyser upp och leder människan genom tillvaron till det lilla stallet i Betlehem att vi liksom de tre visemännen får komma och se våran kung falla ner och hylla våran frälsare som har kommit till världen. Låt oss be. Ja, Herre Jesus. Tack för att vi får Samla så här den här förmiddagen och återge vårt fokus till dig. Herre, hjälp oss att inte bli förblindade av den stress som den här tiden på året kan ge. Utan låt oss ständigt få ha vårt fokus på dig. Låt oss genom allt få se dig. Det ber att du ska smörja våra ögon så att vi ser. Här Herre, tack för att du kom hit till jorden. Att du ändrade de spelregler som var och istället bröt igenom med ditt ljus. Herre vi vill ära dig. Och vi vill falla ner inför dig. Gång på gång. Amen.